0: Hallo Freunde, ich wollte mich mal wieder melden. Bei mir ist es immer ein ähm, nicht so gutes Zeichen, wenn ich mich so lange nicht melde, weil das meistens bedeutet, dass ich ziemlich viel mit mir selber ausmache gerade und ich irgendwie nicht noch nicht so weit bin. Ich will euch ja immer irgendwie was mit auf den Weg geben und mache mir dann selber so einen Druck, dass ich natürlich möchte, dass meine Zuhörer mit einem guten Gefühl aus sowas rausgehen und nicht mit einem Schlechten. Und deswegen ähm, warte ich immer und warte ich immer und verbaus mir dann selber, euch was zu erzählen, weil ich einfach zu hohe Ansprüche an mich habe. Ich habe auch diesen Podcast schon mal aufgenommen vor ein paar Tagen. Da habe ich mich einfach ins Bett gelegt und so vor mich hingequatscht. Ähm, und das hat sich <lacht> im Nachhinein, als ich das angehört habe, hat sich das so traurig angehört. Ich bin doch noch immer ein bisschen zu selbstkritisch glaube ich jedenfalls äh, mache ich das jetzt noch mal aber es ist nicht schlecht weil so ein podcast ist eine sehr gute selbsttherapie (lacht) ich kann es jedem empfehlen weil man einfach über das spricht was in einem vorgeht und äh, das ist immer was positives also es geht ja ganz oft wenn man sich wenn man sich einfach nur mit jemanden trifft um über die dinge zu reden die einen beschäftigen dann fühlt man sich danach oft besser auch wenn man jetzt nicht sofort ähm, eine Lösung dafür hat. Und deswegen dachte ich mir, komm, Angela, setz dich einfach nochmal hin und nimm es nochmal auf und vielleicht ähm, kommen dann wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse dabei raus. Ich würde euch gern einfach mal erzählen, was bei mir so passiert ist in den letzten Wochen, was mich runtergezogen hat und auch wie ich jetzt, wie ich versucht habe, damit umzugehen und was ich daraus wieder gelernt habe oder was ich... Sagen wir lieber, was ich glaube, dass ich daraus lernen soll, aber es ist noch nicht so ganz bei mir angekommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also bei mir ist es so, ich weiß relativ oft schon, was der Sinn dahinter ist, ähm, aber ich will es mir noch nicht so ganz eingestehen. Naja, Ähm, vor ungefähr vier Wochen wurde ich getrennt. (lacht) Ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll. Ähm wir haben uns getrennt, er also sich, ich, also irgendwie alles zusammen, das ähm, war eine sehr schwierige Trennung, weil ähm, es nichts damit zu tun hatte, dass keine Gefühle mehr da wären, sondern eher andersrum. Und ich musste mich noch nie in meinem Leben von jemandem lösen, den ich so, den ich noch so sehr geliebt habe. Und ähm, deswegen war das dementsprechend heftig für mich. Genau. Das ist jetzt vier Wochen her und Ich habe in meinem Leben schon sehr oft sehr schmerzlich erfahren, was passiert, wenn ich versuche, Dinge zu verdrängen. Also was, ähm, was passiert, wenn ich versuche, etwas wegzudrücken. Bisher war es eigentlich immer so, dass alles, was ich versucht habe von mir wegzuschieben, dass es nie weggegangen ist. Man kann natürlich Dinge vergessen, das klappt ganz gut, wenn man sie lang genug wegdrückt. Aber ich glaube, dass man dadurch Verletzungen niemals wirklich heilen kann beziehungsweise wenn dich etwas verletzt und du es wegdrückst und du es so lange wegdrückst, bis du es vergisst, dann hatte diese Verletzung keinen Sinn, weil du nichts daraus gelernt hast. Und vor allem hatte ich immer das Gefühl, dass alles, was ich verdrängt habe, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt sei es dann mit einem nächsten Partner etc., wieder auf mich zurückgefallen ist und das dann in doppelter und dreifacher Menge, weil das, wie gesagt, irgendwie nie angeschaut worden ist. Deswegen dachte ich mir nach dieser Trennung, ähm, ich möchte nicht verdrängen. Ich Ich möchte damit klarkommen. Ich möchte mich damit beschäftigen. Ich möchte jetzt nicht rausgehen und das Wochenende lang feiern und versuchen, mich irgendwie zu betäuben, sondern mich hinsetzen und fühlen. Das klappt eine Zeit lang ganz gut, beziehungsweise ich habe das das versucht, ich habe es wirklich versucht. Ich habe mir Zeit für mich genommen, Momente, in denen ich ganz still war, nur um zu gucken, wie es mir geht und was ich fühle und habe versucht, alles rauszulassen, was ich fühle, gerade die negativen Gefühle. Ich habe sehr viel geweint und war sehr oft sehr verzweifelt und irgendwann kam ich dann aber an einen Punkt, wo ich mir gesagt habe, mir reicht es jetzt ich habe jetzt keinen kein Bock mehr drauf, ich will jetzt, ich will mich jetzt schon ein bisschen ablenken und ich glaube, dass es im Prinzip ja auch in Ordnung ist, man soll jetzt nicht, wenn es einem schlecht geht sich tagelang in sein Zimmer verkriechen und sich nur damit beschäftigen man soll ja auch rausgehen und darüber sprechen und so, aber ähm, ich war dann so ein bisschen frustriert und ich war sauer, ich war sauer darüber, dass, dass ich es nicht kann, dass ich nicht verdrängen kann, ohne dass es irgendwie auf mich zurückfällt und aus dieser Wut heraus dachte ich mir dann, komm jetzt, du kannst jetzt auch mal eine Woche ein bisschen Pause machen von all deinen schlechten Gefühlen und einfach viel arbeiten und dich immer mit Menschen umgeben und mal rausgehen und auch mal feiern gehen und so. Und ähm, das ging dann genau ähm, vier Tage gut oder so. Ah, oh, es ist so schrecklich. Ähm bis zu diesem Tag von meinem Unfall. Und das war, ähm, ich glaube, so der dritte Tag in Folge, an dem ich mich krass in die Arbeit gestürzt habe, in dem ich mich äh, Tag und Nacht mit anderen Sachen beschäftigt habe. Ich habe einfach so ewig lang am Computer gehangen oder am Handy und habe ständig irgendwelche Serien geguckt und so. Ich war so raus. Also für mich ist das so ein, ähm, ich lenke mich nur ab, weil ich, wenn ich nicht still sein kann, zumindest nicht wenigstens für eine Zeit lang, dann, dann heißt es ja was. Und das hatte dann zur Folge, dass ich wie immer sehr, sehr unaufmerksam werde. Also wenn ich nicht wenn ich nicht ruhig bin, sondern sehr hektisch, das heißt, mein Kopf die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen bespiele im Hintergrund, die er eigentlich gar nicht braucht. Also wenn ich nie ruhig bin, wenn ich nie mal eine Sache machen kann, ohne dass im Hintergrund irgendjemand plappert. Ich meine, das kennen bestimmt viele von euch, dass ich dann sehr unaufmerksam werde und bei mir ist es halt sehr extrem ich bin ähm, allgemein sehr schusseliger Mensch ich lasse dann sau oft Sachen fallen und oder falle selber hin und äh, an diesem Tag am Donnerstag, eine Woche nach der Trennung, war es halt besonders extrem. Wir haben das komplette Lager bei mir in der Arbeit umgeräumt. Hab ich mich, ich habe mich quasi freiwillig dazu gemeldet, weil ich mir dachte, geil, okay, <lacht> klar, ganzen Tag Lagerarbeiten, körperliche Arbeit, auch nicht schlecht, was Anstrengendes machen, gute Ablenkung. Ähm, naja, und ich war dann so unaufmerksam, dass ich dann, als ich ähm, was ganz oben ins Regal räumen musste, auf der Leiter stand und halt von der Leiter gefallen bin und ähm, auf meinem Fuß aufgekommen bin und es ordentlich geratscht hat und ich erstmal vor Schmerzen mich nicht bewegen konnte. Also ich, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben schon jemals solche Schmerzen hatte, ehrlich gesagt. Ich wurde dann ins Krankenhaus gefahren und als ich dann im Krankenhaus da lag, auf dieser Liege, in diesem super sterilen Raum, kam mir das erste Mal der Gedanke, so, fuck, scheiße, das ist jetzt richtig scheiße. da dämmerte mir erst zum ersten Mal, was jetzt gerade passiert ist und was das bedeutet. Ähm, Ich wusste, dass ich, ich habe sofort gefühlt, dass dieser Fuß sehr kaputt ist und dass es eine sehr langwierige Sache sein wird. Ähm, Ich wusste nicht, was passiert, ob mich mich operiert werden muss oder sonst irgendwas. Es hat sich einfach nur schlimm angefühlt. Und ich ich wusste in dem Moment so, okay, ich werde jetzt nicht mehr arbeiten können die nächste Zeit. Ich kann auch nicht am Wochenende ausgehen. Das fesselt mich jetzt an meine Wohnung. Und das war da so das erste Mal nach dieser Trennung, dass ich mich extrem einsam gefühlt habe, weil es mir einfach sehr schlecht ging und ich, ja, und ich einfach daran dachte, wie das jetzt wohl die nächsten Wochen wird, wenn ich alleine bin und mich absolut nicht mehr ablenken kann. Das nächste Gefühl war dann wieder Wut. Wut darüber, dass ich doch nicht sein kann, dass ich mal vier Tage versuche, mich abzulenken und ein bisschen unachtsam zu sein und ähm mal vier Tage mir Ruhe gönnen will, vier Tage lang halt ein bisschen verdrängen wollte. Und was passiert? Ich falle von der Leiter und werde von meinem Körper gezwungen, dass ich mich mit allem beschäftige, was in mir vor sich geht, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen kann. Das ist ähm, etwas, was mich mich oft wütend macht. Und wenn ich jetzt wieder dran denke, denke ich mir wieder, oh Mann, wieso kannst du nicht wie ein normaler Mensch einfach vorsichtiger sein? Und naja, nicht trotzdem einfach ablenken können, wenn sowas ist. Aber ich weiß natürlich, so der tiefste Kern in mir drin weiß schon irgendwo, dass es gut ist, dass es schon seinen Sinn hat, weil äh, ich vielleicht aus dieser Spirale, aus dieser Verdrängungsspirale nicht mehr rausgekommen wäre und ich am Ende wieder irgendwas verdrängt hätte. Und ich mich so selber dazu zwinge, dass ich jetzt, dass das Fass einfach jetzt komplett überläuft. Nämlich nicht nur eine Trennung, sondern auch noch eine Trennung mit, du bist jetzt zu Hause und kannst dich jetzt nicht mehr aus dem Haus bewegen. Ich habe dann die nächsten Tage nach dem Unfall noch ziemlich viel Blödsinn durchgemacht. Ähm, Auch im Krankenhaus selber übrigens. Also ich wurde da überhaupt nicht ernst genommen. Und mir wurde gesagt, ich sei nur umgeknickt und da wäre überhaupt nichts. Und die wollten mich ohne Krücken rauslassen bis ich dann heulend heulend da lag und äh, total verzweifelt war und nur sagte, ich kann auf keinen Fall diesen Fuß bewegen und aufsetzen. Zu dem Zeitpunkt war dann übrigens auch schon die Alix da, also (lacht) ich war nicht mehr ganz allein. Und wie sich dann später herausstellte, war sehr viel mehr kaputt und... Es ist gut, dass ich auf meine Intuition gehört habe, weil wenn ich, wie die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben, den Fuß belastet hätte, dann wäre Land unter gewesen. Ähm, Es sind letztendlich beide Außenbänder gerissen, das Innenband ist gerissen und der Knöchel innen ist gebrochen. Ich musste mich einfach die letzten Wochen extrem daran gewöhnen, dass das Leben auf Krücken einfach langsamer verläuft. Das ist alles so witzig, weil ähm, diese Krücken, dieser Unfall und diese Trennung, die zwingen mich gerade dazu, vieles in meinem Leben, was sich sowieso schon ein bisschen an mir gestört hat, anzuschauen. Also einmal die Tatsache, dass ich... ähm, einfach nicht verdrängen kann und darf und dass ich einfach noch viel mehr üben muss, achtsamer zu sein, noch mehr. Es hat sich schon sehr gebessert, aber ähm, nicht genug für so einen Schussel wie mich. Und ähm, es lehrt mich, Geduld, extrem geduldig zu sein. Diese Krücken zwingen einen dazu, langsam zu machen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben langsam gemacht hätte, wenn mich nicht so ein beschissener Unfall dazu zwingt weil irgendwie muss mir immer alles so schrecklich wehtun, dass mich irgendwas dazu zwingt. Die Sache mit Krücken ist vor allem, ähm, alles geht langsamer, weil ich überall, wo ich aufstehe, erstmal diese Dinger irgendwo hin tun muss, dann läuft man dahin, wo man hin möchte und man kann Derweil kaum etwas oder eigentlich nicht kaum man kann gar nichts in den Händen tragen das heißt wenn ich von A nach B möchte muss ich mir erst überlegen was möchte ich von A nach B mitnehmen packs es in irgendeinen Jutebeutel es mir um um die Schulter oder um den Hals und dann vergisst man doch wieder irgendwas und egal wo man ist dann stellt man da die Krücken ab merkt okay fuck ich muss doch noch mal an die andere Seite also es ist einfach ähm, ein Bein weniger zu haben zwingt dich so sehr dazu mit dem Kopf genau dort zu sein wo du gerade bist, weil das Gehen, was ja eigentlich was total Automatisiertes ist, man läuft halt automatisch, da denkt man nicht drüber nach, äh, Schritt rechts, Schritt links, dass man sich genau auf das konzentrieren muss, beziehungsweise, ja es, genau, man muss sich einfach darauf konzentrieren, ich muss die ganze Zeit daran denken, wo mein Fuß ist, dass ich ihn nicht auf dem Boden aufsetze, weil sowas nicht automatisch passiert und ähm, im Prinzip ist das ja ist das ja ein krasses Achtsamkeitstraining wieder, weil ich ja, weil ich weil ich nur bei der Sache bin, die ich gerade mache, nämlich von A nach B kommen. Ja, am Anfang hasst man es. Vielleicht kann man sich das so in etwa vorstellen, wie sehr man das hasst, wenn man auf einmal für alles 30 mal so lang braucht, wenn man für alles Hilfe braucht und wenn man ja, einfach nichts mehr nebenbei tun kann. Also so banale Sachen wie draußen spazieren gehen, auf sein Handy gucken, geht nicht, weil deine Arme ersetzen deine Beine, äh, dein Bein. Ich habe das am Anfang sehr gehasst, habe mir dann aber, wie gesagt, ich hatte ja genug Zeit dazu, immer wieder überlegt, was kann ich daraus lernen. Und was ich gerade wieder daraus lerne und was ich fühle, ist, dass ich ähm, allgemein verlangsame. Ich komme so ein bisschen runter von meinem, von meinem Überdrehtsein, von meinem alles Geht zu so schnell und mein Kopf rattert die ganze Zeit so. Ich werde einfach ruhiger. Und ich werde viel geduldiger. Als ich das erste Mal mit den Krücken im Park spazieren war. Also ich, ähm, ich gehe regelmäßig spazieren, weil ich weil ich es auch nicht einsehen möchte, dass ich so ein Schwächling bin, dass ich nicht mal ein paar Meter auf Krücken laufen kann. Deswegen trainiere ich das jetzt gerade so ein bisschen, weil ich brauche sie einfach noch ein paar Wochen wahrscheinlich. Ähm, das erste Mal, als ich spazieren war, war wirklich krass, weil so kleinsten Strecken, die auf einmal vorkommen, wie also werden sie endlos und ähm, man ständig stehen bleiben muss. Nicht unbedingt, weil die Oberarme schwach machen, sondern weil die Handgelenke so krass wehtun. Und man einfach mal kurz sie ein bisschen drehen muss, dass sie nicht total verkrampfen. Und ich habe es gehasst am Anfang. Ich habe mich über jeden Schritt aufgeregt. Warum ist das denn alles so anstrengend? Wieso geht das dann alles so langsam? Bis man irgendwann kapiert, dass es nun mal so ist. Ich kann nichts dran ändern. Also reduziere ich meine Gehgeschwindigkeit und schaue geradeaus und komme einfach sehr langsam voran. Das ist ihr müsst das mal, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. So eine Strecke von 50 Metern oder so, normal laufen und dann sich selber dazu zwingen, dass du jeden Schritt halb so langsam machst wie der anderen. Also du machst nichts anderes außer extrem langsam sein und dann mal schauen, was im Kopf, was so im Kopf vorgeht. Dieses ach, muss es jetzt sein? Ach, es ergibt doch gar keinen Sinn, ich kann doch jetzt auch schneller machen. <lacht> Ja. ich habe das heute an der Supermarktkasse wieder gemerkt. Ich war mit meiner Mutter im Supermarkt, im Edeka und habe mir ein paar Sachen gekauft, ich stand so da mit meinen Krücken und äh, wir standen an und es waren naja, so naja sechs, sieben Leute vor mir. Das reicht ja schon, dass in vielen Läden dann die zweite Kasse geöffnet wird und es war mir einfach so egal. Das ist etwas, was ich nur aus Hawaii kenne. Es gibt diese, ähm, die Hawaiian Time, was so viel besagt, dass ähm, auf Hawaii die Uhren einfach langsamer laufen und das ist wirklich so. <lacht> Gerade auf Hawaii war es an der Kasse immer besonders krass, weil die Kassiererin, die unterhält sich halt mit dir auch, auch gerne mal zehn Minuten ist egal, ob jemand dahinter steht, weil es ja nett. Und am Anfang mussten wir uns total dran gewöhnen, aber irgendwann das ist es schön. Man erkennt einfach, wie schön es ist, weil es niemand mehr eilig hat. Und das habe ich heute sehr gemerkt im Supermarkt. Alle Menschen um mich herum waren total so ganz nervös und haben die ganze Zeit sich so umgesehen. Ah, wann kommt denn jetzt? Und dann kam natürlich auch jemand vor und meinte, Entschuldigung, können Sie vielleicht meine zweite Gas aufmachen? Und der Herr in der Kasse sagt so, es geht leider nicht, der Pfandautomat ist gerade kaputt, der Kollege ist da und die Leute dann so, uh, <lacht> und ich dachte mir so, naja, das ist man halt, braucht mal zehn Minuten. Das ist so ein geduldig sein zu können, ist wahnsinnig schön, weil es ja auch im Prinzip nur heißt, dass du mit dir selber so ein bisschen im Reinen bist. Versteht ihr das? Weil ähm, wenn man nicht mal zehn Minuten auf etwas warten kann, ohne dass es einen aufregt, dann heißt es das ja, dass, dass man nicht mal zehn Minuten lang mit sich selber in Ruhe sein kann. Ich glaube, das wäre ein Thema, ähm, worüber ich wieder einen ganzen Podcast machen könnte. Vielleicht mache ich das mal, falls euch das interessiert. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt nicht falsch. Ich habe übrigens heute eine Podcast-Kritik bekommen von einem Freund, der sagte, ich soll mich nicht so oft entschuldigen und erklären in meinem Podcast. Aber ähm, mir ist irgendwie immer sehr wichtig, dass man nichts von dem, was ich sage, falsch versteht. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, geduldig sein. Ich habe einfach gelernt, geduldig zu sein und ich bin ruhiger geworden, sehr viel ruhiger. Und ich habe jetzt nach, ähm, nach diesen drei Wochen, die ich die Verletzung habe, auch einfach akzeptiert, dass ich nicht morgen wieder gehen können werde. es wird sich noch sehr, sehr lang ziehen, weil ich mittlerweile auch... Ähm, überhaupt keine Muskeln mehr im Fuß habe, weil ich auch gar nicht mehr, der Fuß hat quasi irgendwie auch vergessen, wie das mit dem Abrollen funktioniert. Das sind so Sachen, die man dann einfach neu lernen muss, total verrückt. Aber es ist nun mal so und mich schränkt das jetzt aber auch nicht mehr ein. Ich habe immer noch Krücken, ich kann immer noch den Fuß nicht belasten, aber ich gehe trotzdem einkaufen oder ähm, ich hole mir jemanden zu Hilfe. Ich putze auch meine Wohnung, sogar auf einem Bein, ich saug sie auch. <lacht> und da bin ich, ähm, ich, ich merke gerade, da bin ich eigentlich sehr stolz auf mich. So viel zum Thema Selbsttherapie. Das ist eigentlich sehr schön, dass ich das schon so hinkriege. Und ähm, was die Trennung angeht, geht es mir jetzt auch schon sehr viel besser als ähm, vor vier Wochen natürlich. Weil ich, wie gesagt, sehr viel Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen darüber nachzudenken und es mir jetzt die ersten Wochen allgemein sehr schlecht ging, wegen der Verletzung, wegen der Trennung. Und ja, vielleicht hat mir dieser dieser Unfall sogar geholfen, viele Dinge davon sehr viel schneller zu verarbeiten, als ohne den Unfall, weil ich einfach die Zeit hatte dazu, weil ich dazu gezwungen worden bin. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt. ähm, Ich habe wieder gelernt, für sehr viele Dinge sehr, sehr dankbar zu sein. Einerseits natürlich... Ähm, laufen zu können. Ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Leben es für selbstverständlich nehmen, dass ich einfach einen Fuß vor den anderen setzen kann, dass ich einfach von A nach B laufen kann, dass ich wandern kann, dass ich Yoga machen kann. Yoga ist etwas, was ich extrem vermisse oder auch ähm, im Schneidersitz sitzen, weil ich doch auch sehr gerne meditiere. Ich, ähm, ich möchte meine Füße und meine Beine in Zukunft auch wieder mehr nutzen, <lacht> weil ich, Leute, es ist so schön, laufen zu können. Es ist so unfassbar schön, zwei Beine zu haben, die funktionieren. Und ich kann so dankbar dafür sein, dass ich das wieder haben werde, denn ich werde das natürlich wieder haben. Schlimm, oder? Dass Menschen immer erst für irgendwas dankbar sein können, wenn sie es mal nicht mehr haben. Aber ich glaube, so ist das Leben. Wir wissen nicht, dass das eine existiert, ohne mal das Gegenteil kennengelernt zu haben. Das ist die Polarität des Lebens. Und ein zweiter Punkt, für den ich sehr dankbar bin, sind meine Freunde und meine Familie. Ich bin eigentlich jemand, den es sehr schwer fällt, zuzugeben, dass es ähm, mir schlecht geht. Also jemanden zu sagen, hey, komme vorbei, es geht mir schlecht, das ist so uh, ist ganz schwierig, weil man möchte ja niemanden irgendwie zur Last fallen oder ähm, ich möchte nicht, dass jemand etwas für mich tut, obwohl er gerade selber nicht will, ähm, aber das ist einfach Blödsinn. Die Leute, die für mich da waren, die wollten auch für mich da sein und das habe ich auch gespürt und ich habe viel geweint und ich wurde sehr, sehr viel über Stunden hinweg im Arm gehalten, als ich geweint habe und ähm, das sind Menschen, die schon so lange in meinem Leben sind und hoffentlich auch noch sehr lang bleiben. Das geht an dich, Felix. Ich habe dich sehr, sehr lieb. <lacht> Kommen jetzt ein bisschen in die Tränen. <lacht> ähm, und meine Familie, meine Eltern, die sich jeden Tag nach mir erkundigen quasi und meine Mutter, die mich immer zum Arzt fährt und wieder abholt und ähm, ja, also man nabelt sich ja irgendwie so ab von seinen Eltern natürlich, je älter man wird und äh, wenn es einfach dann so Schlag auf Schlag kommt, dann sind meine Eltern einfach da. Absolut bedingungslos sind sie einfach da. Und das ist ähm, wunderschön sowas. Und Irgendwie weiß ja auch, dass es so ist. Aber ähm, das so zu spüren ist einfach nochmal noch mal besonders schön. So, ich glaube, das war es langsam. Ähm, und wie immer geht es mir jetzt besser als am Anfang. <lacht> Ah ja, diese schöne Selbsttherapie der Podcasts. Es ist wirklich so, Leute, wenn ich euch eine Empfehlung geben kann, wenn es euch schlecht geht, entweder sprecht darüber mit jemandem oder auch nur mit einer Wand oder mit einem Mikrofon oder schreibt es euch auf. Aufschreiben ist genauso gut wie darüber sprechen, weil ihr auch dann alles, was in euch ist, mal rauslasst. Und vor allem, also für mich ist es gut, weil ich jetzt quasi nochmal so gebündelt das habe, was ich woran ich mich festhalten kann, nämlich dieses was lerne ich aus dieser ganzen Scheiße beziehungsweise was habe ich bereits gelernt, wofür war es gut, denn alles was passiert ist immer für irgendwas gut, wofür kann ich dankbar sein. Das sind so Sachen, die diesem, diesem Schmerz einfach einen, richtig einen Sinn geben, die geben dem Ganzen einfach Sinn, so ja okay bin ich halt von der Scheißleiter Leiter gefallen. Aber mein Gott, was habe ich dadurch schon alles gelernt? Und es und ist gar nicht mal so wenig. Das ist, Ich gebe zu, es ist nicht so, dass ich das immer kann. Also ich sitze nicht jeden Tag hier und denke mir, geil, voll gut, dass ich von der Leiter gefallen bin. Jetzt, ich kann so viel dadurch lernen. Woohoo. Sondern es geht mir immer noch ganz oft sehr schlecht. Und gerade... Wenn man dann abends im Bett liegt, kommt diese Einsamkeit, ähm, ob man ja nie einsam ist. Man kann ja auch alleine sein, ohne einsam zu sein. Oder wenn irgendwas, eine Kleinigkeit passiert, dann wirft es mich oft zurück. Ich bin sehr sensibel gerade noch, also bin so immer an, an der Kippe zwischen, hey, mir geht eigentlich total gut und mh, es muss eine Kleinigkeit passieren und ich bin wieder sehr, sehr traurig. Aber ähm, es wird stetig besser. Je besser es meinem Fuß geht, desto besser geht es auch meiner Seele, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich hoffe wie immer, dass, dass ihr was daraus mitnehmen könnt, weil ähm, ja im Prinzip erzähle ich euch ja eigentlich immer nur, wie es mir ergeht und wie ich versuche mit Dingen umzugehen. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch bei euch gerade etwas, was euch extrem bedrückt, aber ähm, ich bin ein großer Fan davon, sich dann gerade in solchen Zeiten auf die guten Dinge zu konzentrieren, nämlich die Freunde oder die Familie oder ähm, andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man auf einmal krasse Armmuskeln hat, die man noch niemals in seinem Leben hatte. Das ist ja auch etwas, was viel mit Achtsamkeit zu tun hat, dass man sich die schönen Dinge, die passieren, bewusst macht. Denn ganz oft passieren sehr viele schöne Dinge am Tag. Man checkt es nur gar nicht, weil, weil man sie nicht bewusst wahrnimmt. Aber das ist ein anderes Thema über so Achtsamkeitssachen wollte ich sowieso auch unbedingt nochmal sprechen. Werde ich auch tun, aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Deshalb, danke, dass ihr zugehört habt und, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!